Hallå gumman. Hallå, hallå. Det är måndag. Eller söndag. Söndag för oss. Det är söndag för oss. Det har blivit lite av vår poddag på söndagar. Mm. Hur känns det? Ja, men både bra och dåligt. För när man inte hinner i veckan så är det så mm. skönt att, att man har söndagen. Men sen när man har en söndag som jag hade idag där jag bara ville sova, du vet, fixa hemma, pilla, djupynta ja. lite till så... Känner man att nej, mm. måste jag på det Men jag tror att det, ibland så kan det vara bra typ så här, för att vi poddar ju en gång i veckan och vi har ju också för de som inte har missat vi har ju karriärakuten. Ja. Så det blir ju typ nästan två avsnitt i veckan. Mm. Sen har ju vi heltidsjobb. Ja. Vi har ett liv. Ja. Vi har, jag menar så lite så här konsultgiggande saker som händer på sidan om. Mm. Och väldigt ofta när vi träffar folk så får ju vi frågan så här, men hur hinner ni? Mm. När du får den frågan, tycker du att den är Tycker du så? Åh, jag svarar gärna på den alltså. <laughs> Om jag känner på det så ja. jag. Nej men jag tycker att den är så Svår att svara på alltså, jag, har, jag har verkligen tagit positiva eller negativa känslor Gentemot den frågan, mm. utan mer att jag vet inte hur jag ska svara För det är lite som att någon säger så här, Hur sover du så många timmar som du sover Alltså mm. det är ingenting Det är någonting man bara gör för att man tycker är kul Ja, alltså detta ligger ju så mycket hos mig Men jag känner ofta att jag behöver förklara mig Okej, berätta mer om det. Nej men så här, nej, men du som gör detta detta, hur hinner man? Undrar hur du hinner. Och det är så här, åh, nu måste jag komma ut med världens bästa liksom, lösning på hur jag hinner till receptet. Ah, okay. du. du känner dig lite så här misstänklig ord, typ. Nej, det är mer liksom att jag måste förklara mig, känner jag. Alltså okej, okay, mm. men hur hinner jag faktiskt? Men det är mycket jag inte hinner. Ja, yeah. yeah. som, alltså, som säkert folk hinner med. Yeah. Du? Allt är relativt. Sen är det ju också, men man vill också säga det, att det ser ju alltid lite, alltså, så mycket mer... Ut, utifrån mm. än vad verkligheten är. Precis mm. som sociala medier och allt annat. Alltså det, är ju, det kan ju alltid se ut som att alla har så mycket och gör så mycket och är så himla viktiga till höger och vänster. Nu pratar jag inte om oss specifikt. Mm. Men jag menar mer på att vi lever ju i ett samhälle där vi visar det vi gör och inte så mycket det vi inte gör. Mm. Och därför får man oftast liksom kanske en bild av att alla andra gör så mycket och hur hinner de med? Alltså mm. lite så. Precis, och med lite sådana folk Dela sina hem på Instagram. Alltså det är inte då man delar en stökig bild. Nej man gör ju inte så det. tänker folk fan vad hon också har det rent hemma. Ja. Eller typ att så här, man delar ju inte att idag har jag inte gjort någonting. Mm. Alltså här sitter jag och kollar på tv. Ja, typ. Utan man ofta ser det när man är ute med vänner. Eller mm. som vi när vi poddar. Så ja. att det ser ju oftast väldigt så här, busy ut. Mm. Nu är det ju busy i många fall också såklart. Mm. Men, men den är lite intressant mm. Just det där För att det är ju såklart också mycket uppoffringar Som man gör för att hinna mm. med att göra de sakerna som man mm. Annars liksom Jag tänker nu på söndagen Nu hade vi egentligen hellre velat sitta i soffan ja, Men det är så gött att snacka med er Mina härliga vargar Ja, absolut mm. Men det är så kul för jag sa ett LinkedIn-inlägg Tidigare veckan Som, jag vet inte vem det var Men det var någon LinkedIn-influens som hade säkert jättemånga följare sånt, sånt LinkedIn-verification. Så mm. att man vet att det är en legit person. Som menar på att jobba med marknad så måste man dels tycka om och lägga jättemycket tid på omvärldsbevakning. Mm. Och typ att det är en del av jobbet. Och det var så kul för det blir så himla mycket diskussion i kommentarsfältet. Jag ska se om jag kan gräva fram det igen, men jag tror inte det, för jag minns inte vad han hette. Men vad var liksom diskussionen? Att är det sant eller inte sant? Höll man ja, men vissa höll med, vissa höll inte med. Liksom att det är redan press som det är. Mm. Varför ska man lägga på en extra utöver liksom Photoshop och InDesign och allt annat man ska kunna mm. Google Ads och vara en jätteduktig kreativ person så ska man även hålla koll. Uh, och jag kan tycka liksom 
både ja och nej, det är klart att man ska inte behöva hålla koll ifall man inte vill det naturligt. Men det är jävligt gött att ändå hålla lite koll. Ja, men och det tycker inte jag bara rör om marknad, utan det börjar röra de flesta yrkesprofessionerna, oavsett mm. vad man gör. Att, att ha omvärldsbevakning mm. är ju bra för allt, Och jag. även bortom sina sin disciplin, ja, alltså vad händer liksom generellt Nej men på tal om omsbevakning så har det ju varit en sån stor snackis inom så här techvärlden just nu det skulle, för jag, jag är inte en del av techvärlden men har ändå Nej. lite försöka hålla koll eh, och det har ju varit den här chattbotten som eh, kan generera meningar som en människa så det är liksom en AI-chatt där mm. man skriver in men, skriver en text om den här produkten eh, och sen så kan den då generera en copy som är Skriven som en människa. Mm-hmm. Eh, och det är så kul för jag följer, jag har sagt något innan i podden, Mikaela, Mikaelas nyhetsbrev på Omni som, där hon jobbar. Och då skickar eh, hon ut ett nyhetsbrev som var så jävla bara skrivet som alltid. Och så längst ner stod det att det, att det hade skrivits med hjälp av den här botten. Mm. Eh, och det är också en sån grej man sett på LinkedIn. Jättemånga som pratat om för nackdelarna. Så här får många hejar ju på liksom, den här eh, tekniken och bara för fan det är typ det Alltså typ ett av de största, största grejerna som har hänt oss inom tech. Eh, och att det kommer förändra världen och sätter vi jobba på. Eh, Medan vissa typ sa nej, det är ny människan eh, går under. Mm-hmm. Mm. Hur känner du för AI och liksom hela teknikvärlden? Är du så lite rädd för det? Nej, det är jag faktiskt inte. Men jag kan förstå den här rädslan som ändå kommer. Som det alltid kommer när någonting är nytt och när någonting är lite mm. så här okänt. Jag känner ju liksom så att, att människans syfte kommer inte försvinna bara för att vi hittar nya lösningar. Det har vi väl ändå historien visat på många sätt. Att vi, vi hittar alltid en anledning till varför vi behövs för att ja. det är vi som fixar. Så att ja. jag känner liksom att nej, jag är inte orolig för det. Jag tror att jobb ändras. Jag mm. förstår att om man är kanske till exempel copywriter, sitter och skriver text eller journalist. Mm. Så tycker man att det här är obehagligt också. Mm. Liksom, ja men jag förstår också att det finns lite etiska liksom, ja. dimensioner kring det och liksom hur rätt är det att människor läser något som inte kommer från en annan människa. Mm, att det är liksom inte, man kan inte validera ja. trustiness eller vad ja, man säger. och liksom mm. kontroll och granskning och allt vad mm. som har att göra med det. Mm. Men, men jag tycker bara det är spännande. Mm. Ja, men det var så sjukt spännande så att hon som är simmor på meds la upp detta som ett test varför med typ den bästa sajten det går till eller mm. handlar på. Och så skrev den här botten som då heter chat GPT mm. en skitbra text om meds. Jag var wow! Mm. Men det är intressant för jag, jag har inte insatt i själva den här liksom, botten i sig. Jag vet inte hur den funkar. Den är säkert jättekul. Liksom. Men det är ju intressant att se för det finns ju många jobb, eller inte jobb men många texter som skrivs som är så här. Jag, vet, jag bara tänker på mitt egna jobb Alltså texter som man inte pallar med mm. Det är intressant att se hur, hur En sån här bot kan få en personlighet mm. Och en tonalitet mm. Som vi ändå snackar mycket om ja. så här, Att ha ett sätt att prata på mm. Så det är ändå jävligt coolt Om man kan fånga det, att det känns personligt mm. liksom. Inte bara bottigt Precis, vi får följa utvecklingen Ja, hur mår du annars? Bra Mm. Jag räknar ner till min honeymoon yeah. Jag är en sån människa som räknar ner ja, Men vad då? det hade väl jag också gjort ja. Du ska iväg Jag ska iväg, jag åker till LA den 25 Vilket känns så bra Men annars så Jag är inte så jul Jag sa det faktiskt till min man Att detta, den här december Är jag verkligen så lite i nyhet Och men här och ni Och hinna njuta av julpynt Och liksom uppladdningen av den stora högtiden Så var det i alla fall inte för ett år sedan Mm-hmm. Så det är ganska, jag känner att jag är på en bra plats Hur mår ja. du? 
Ja men bra Jag känner att det är otroligt kallt Alltså bara Jag har typ aldrig någonsin upplevt den här kylan Nej jag. men vi sitter ju här och poddar med liksom Två stickade mössor Nej men alltså jag fattar inte vad som händer Det är liksom det sjukaste Jag har på mig snöskor Och du vet så här extra lager på lagergrejer Bara för att jag inte ska frysa mm. Det är som att man bara så här överlever den här vintern just mm. nu men det Jag går man. från liksom inomhus till inomhus Snabbt om fan <laughs> Men alltså är det att vi har glömt Eller var det så här? Alltså det var inte så här kallt Jag vet inte, det känns bara onaturligt vad den är ja. Alltså så att jag undrar dig att du ska till legumman ja, Och jag känner lite varme Men annars mår jag bra, det är mycket som händer på jobbet nu Det är liksom, du vet, allt ska in uppdrag. Jag har bytt uppdrag Nej men jag har nytt uppdrag Som jag hoppar in i nu eh, I några månader, vilket känns väldigt kul Jag gillar den här liksom, nya fasen Lite så här spännande, det händer något nytt Träffar ja. nya människor vad, vad kan jag göra här? Mm. Just att träffa nya människor är fan vad gött. Ja men det är det och framförallt också liksom att lite så utmanas på nytt. Mm. För det gör man ju när man hamnar i nya settings. Man ja. behöver ju liksom bevisa sig igen. Vi hade ju en karriärkut som vi släppte förra veckan. Där vi hade någon som faktiskt pratade om det här med att känna sig ny på jobbet. Och hur jobbigt det faktiskt kan kännas. Mm. Men att också med som vi pratade om att så här skifta inställning lite grann. Att man också kan... Byta perspektiv, det kan också vara nice mm. gud, typ, gud vad härligt att träffa nya människor mm. Istället för att säga, åh nu måste jag visa mig Jag tror mycket ligger hos en själv, det låter så jävla Kliché, men jag tror att vi kan göra så mycket Med vår inställning och våra tankar ja, men Jag tror det, och det är därför jag också känner att nu Egentligen inom Stina i den här vintern Att det är kallt, man är inte så pepp på saker och ting Men Om vi bara påminner oss själva att det faktiskt handlar om inställning Så känner vi åtminstone att vi har lite Kontroll över vad vardag, vardag mm. liksom. Vi kan mm. göra något åt saken själva Ja, ja men alltså helt rätt så lite på tal om snackisar och omvärldsbevakning så har det ju, jag tror det var typ två veckor sedan, som det släpptes en rapport från Boston Consulting Group, en av världens mest ja men ledande managementkonsultbolag, som brukar släppa så här rapporter med jämna mellanrum. Det är de bolagen som ställer sådana sjuka frågor på intervjuprocesser, så här, hur många... Hur många har röda tröjor i New York? Ja men sådana casefrågor. Hur många bankomater finns det inom bla bla bla? Ja. Oh. Men det är också väldigt mycket smarta <laughs> människor som ja, jobbar gud, på de här ja. bolagen. Som jobbar med rapporter för de ska vara aktuella. Ja. Men det är i alla fall. I Sverige så släpptes i alla fall en rapport som har blivit väldigt omdiskuterad. Både ja. på LinkedIn och också har jag hört typ bland kollegor så där folk ja. snackar om det. Okay. Det känns Not som att det är väldigt så här inne just nu. Mm. Vad säger de då? Men den här rapporten visar i alla fall, och det är deras egna siffror, som pekar på liksom förödande resultat av pandemiårens digitala jobbexperiment, om man kan kalla det, alltså distansarbetet. Mm-hmm. Och då menar det här, alltså BCG menar att bolag i snitt har fått ut 60% bara av sina inplanerade förbättringsprojekt. Ja. Eh, och projekt har också liksom enligt snittet blivit 30% dyrare och också tagit 50% längre tid att genomföra. Så de menar typ så här att okej, okay, pandemin och distansarbetet har gjort att förbättringsprojekt har blivit sämre, dyrare och långsammare. Mm. Och liksom, det är ju såklart en jättelång rapport som ligger ja. bakom detta med siffror och du vet man har kollat på specifika mm. saker. Mm. Och exempel på dessa förbättringar kan ju vara liksom så här, minska kostnader som ska minuta nya erbjudanden. Vad menar du? Nej, Nej men exempel på förbättringsprojekt. Jag tänker för någon som lyssnar. Ja. Alltså, ja, men det är den typ av projekt. Precis, så sånt som inte ligger i det vanliga business as usual. Mm. Utan sånt som är lite utanför företagets egna scope. Liksom. Yes. De projekten har blivit mm. lidande. 
Men det, det som också är intressant är den här, den här typen av rapporter märker jag när jag läser sig omdiskuterar. För jag har ju inte läst själva rapporten förrän senare. Mm. Du har läst artiklarna först och lär åsikter. Exakt. Nej men det gjorde jag faktiskt jag med. Och det var ju så intressant för först när man läser rubriken så tänkte man, vad fan, var det liksom så här 1800-talet som ringde och ville tillbaka sin rapport? Mm, mm. Men, typ att distansarbete, oh my god, allt kommer gå under. Exakt, och det var inte riktigt så de menade. Någonting jag tyckte också var intressant i den här rapporten, det var att beslutsprocessen tar mycket längre tid. Just för att vi sitter i många, många fler möten i den här typen av projekt återigen. Eh, och där vår svenska konsensuskultur också ställer till det. Mm. Och det är ju någonting som, ä- som även har sett till saker och ting innan pandemin. Ja. Och, och det jag menar är liksom det att man, man... Men vi ska vara så himla aligned och på samma våglängd. Och alla ska med den här mm. konsensuskulturen som också är fin på många sätt. Men ibland när man ska komma till skott så måste man bara våga ta beslut. Och att just distansarbete kan försvåra den mm. liksom, kulturen lite grann. Ja men precis, för ett klassiskt exempel ett möte slutar med att man, man kommer överens om ett nytt möte. Eh, och nu jobbar vi hybrid på mitt jobb men det var så kul för när jag läste just den här meningen kommer jag tänka på, shit vi, vi hade ett beslutsmöte här tidigare i veckan och eh, vi kommer överens om att vi ska ha ett nytt möte. Mm-hmm. Otroligt! Mm. Och vi är nog inte de enda. Ja! Nej men så är det och det är väldigt intressant också för nu, det har ju varit väldigt mycket snack om den här hybridmodellen och distansarbetet och det har ju varit liksom två läger och vissa som har varit verkligen så här ja men gud det här är framtiden bland annat vi som också mm. har pratat mycket om att det här är framtiden mm-hmm. men också andra gamla rävar som har sagt att så här, men vi kommer inte få ihop liksom arbetskultur och mm. allt möjligt och så kommer då en sån här stor jätte som BCG och släpper en rapport som typ bekräftar eh, liksom så, mm. vissa delar av att distansarbetet inte funkar. Mm. Hur känner du kring det? Men, jag tror man ska få ta det för det, det vill säga läsa vad säger de. Mm. Eh, och sen tror jag också att det, fin- det är inte svart eller vitt, det är inte så att det ena läget har alla rätt och det andra har alla fel. Mm. Jag tror någonstans att på bolag, vilket typ av kulturledarskap och funka på den här typen av business. Och där får man liksom bara anpassa sig. Det var lite som, eh, det var en artikel om just den här rapporten där man intervjuade en professor i nationalekonomi. Eh, som lyfte att detta med distansarbete kan även påverka hur unga medarbetare lär sig på jobbet. Det vill säga att man tappar lite det här informella lärandet. För att ofta när du är ny, nyexad, så lär du av dina kollegor, kanske de mer seniora kollegorna som du går miste om när du inte träffar dem. För mm. att du bara snackar dem på Teams eller ibland utan kamera till och med. Ja, och du följer ju inte med den personen hela tiden. Nej, du, precis. Så som kanske när vi började jobba så, fan man hade vissa personer som man såg upp till mm. och tog lugn för mig av och lärde sig av mm. helt enkelt. Uh, och tittar jag på mig själv så kan jag ändå liksom men jag tror lite vi människor så här, när det passar oss förstår du vad jag menar typ, att vi som individ lite ego och vänder kanske kappan efter vinden att så här, jag gillar detta alltså det är mycket jag eh, perspektiv i den här frågan mm. jag tror man bara även tänka för bolagets bästa men om man ska liksom gå till mig själv så jag nu som ändå jobbar hybrid kan faktiskt säga att jag tappar lite av sociala när jag jobbar hemifrån. Mm. Det gör jag. Mm. Och det är, det är lite tråkigt. För jag är också en väldigt social person. 
Även under pandemin så gick jag alltid in till kontoret i alla fall några timmar bara för att säga, vem kan jag säga idag? Skitsamma vem det är. Mm. Så där kan du hålla med lite om att man tappar lite av det sociala samspelet genom, att, genom distansarbete. Ja. Men det som jag tycker är lite intressant med den här typen av rapporter det är, att det, det är precis som du säger också det här svart eller vitt, det är antingen eller. Det är mm. liksom Antingen så jobbar vi liksom 8-5 på kontoret eller så är vi hybrid, man gör vad man vill och liksom helt remote typ. Mm. Ja, jag, jag förstår liksom inte riktigt, det är som hela den här diskussionen som blev så fort det kom ut någon jävla rapport om att alla skulle jobba upp, öppna landskap. Helt plötsligt så gjorde man om alla kontor till öppna landskap. Ja. Men man liksom anpassade inte arbetsmodellen, möteskulturen så att det skulle funka för att jobba med öppna landskap som mm. ett exempel. Och det tycker jag man gör lite skevt här också när man lyfter om liksom, och utmaningarna med hybridarbete. Mm. Men istället för att liksom titta på men vad är det som vi faktiskt får med hybridarbete och hur kan vi anpassa jobbet så att vi funkar med hybrid. För det finns ju också lite, lite uppoffringar man behöver göra along the way som du säger att det här sociala, hur gör vi? Hur mm. kan vi anpassa så att folk vill komma in till kontoret? Mm, hur kan vi bygga tjänster och företag som kan hjälpa oss med medel så att vi kan bli mer digitala och funka? Mm. Det är så får man ju tänka Man kan ju inte tänka, nej men nu går vi tillbaka istället mm. Och liksom nej, Oj nu blir det jättedåligt Så som H&M, bara så här, nu ska alla in till jobbet mm. På måndag ja, Alltså ja. det blir liksom lite konstigt Ja, alltså absolut Men sen så tror jag också Jag kan ändå hålla med lite om den Kritiken eller feedbacken Att vissa har blivit lite bortskämda Alltså inklusive mig själv Att så här när man då, men, i våras när jag var i dialog med lite olika bolag. Alltså min första fråga var ju så här, är, är det hybrid, alltså remote? Eller vad, mm. vad är det liksom? Det var inte, vad, är, vad är det för lön, förstår du? Eh, men det är för att, att det är man, viktigt för dig och ditt liksom. Jo, men det var, men, jo, absolut. Men det är ju, alltså för två år sedan så hade man inte alls den här frågan på tal. Det var så här, jag jobbar hemma på, what? Mm. Eh, vilket ändå påpekar hur snabbt vi anpassar oss. Exakt. Ja. Och, det, och det tänker jag är någonting liksom positivt att vi anpassar oss. För det behöver vi göra. i liksom, Vi kan inte leva som vi har gjort tidigare. Mm. Det är samma sak som, du vet, alltså det är så sjukt att tänka på det. Men jag hade kollegor som jag pratade med som på riktigt hade faxmaskinen mm. som, en, som ett arbetsverktyg. Nej, och när mejlen kom så var det diskussion om att hur ska detta gå? Mm. Och det var liksom lika mycket folk som trodde för och emot och sådär. Mm. Så att I'm all for förändring så ja. länge vi liksom kan titta på det rent systematiskt och anpassa vårt arbetssätt utefter ut mm. det. Liksom. Ja, och sen tror jag också här att alla bolag är precis som de vill. <coughs> Passar det inte än så har man faktiskt en möjlighet att, att söka något nytt jobb. Ja, och, alltså anpassa, och anpassa folk man anställer. För jag tror mm. att också det är det som är en match. För att sen när du går in i en arbetsintervju och du ställer den här frågan så är det viktigt för dig som person. Ja. Och om inte bolaget håller med så är inte ni en match. Exakt. Och fanns det var ärlig där som bolag. Gud, det är inte så många som det är som catfish de bara, Nej, men, ja vi är jätteflexibla så verkligen. tackar folk ja och så bara är man inte det det är jättedåligt och ja. inte vara ärlig jag, jag till exempel har varit nu hos en kund som inte jobbar hybrid utan mm. de vill liksom, de har kanske någon dag i veckan som en sån men annars vill de att man ska komma in på kontoret och det är all fine så länge alla är med på de premisserna ja. alltså att så här, så här gör vi här det är mm. den här kulturen som funkar här och det är ingen som liksom du vet, säger någonting om det mm. Men då får man bara byta jobb om man inte tycker att det passar Mm, verkligen Vi ställer ju frågan på Instagram Till våra följare För att få deras input Det är alltid så intressant Och det var 
Jag frågar om just det här med liksom... Jobba hemifrån. Yeah. Eller, eller den här rapporten, sorry. Eh, och, och det var så kul för att eh, det var någon som skrev svenska kan inte av detta. <laughs> alltså att jobba hemifrån? Nej, precis. Mm. Alltså det här distansarbetskulturen kommer inte funka i Sverige. Okay. Och jag antar att det här personen syftar på den här konsensuskulturen. Så kan du hålla med lite. Eh, nej, men sen så var det vissa som också skrev att men det är klart att ett bolag som BCG släpper en sån här rapport... Mm-hmm. För det gynnar deras agenda. Det var lite konservatoriskt tycker jag. jag mm. okay, <laughs> Illuminati är de också med här. Men jag yeah. <laughs> um, nej men sen var det många som kommenterade att, liksom att, att, att chefer inte har ändrat eller anammat ett nytt ledarskap inom detta. Uh, är liksom under all kritik. Mm. Att det hänger på, på bolagen och ledarskapet. Yeah. Tycker många. Ja men det blir liksom så konstigt att hänga allt på hur vida man jobbar från hemmet eller om man jobbar på kontoret. Mm. För det är ju inte riktigt, alltså jag tror inte att det är där skon klämmer egentligen. Det är så här, hur väl har bolagen anpassat sig för att tillgodose behoven? Hur har vi anpassat oss liksom utifrån hur kulturellt hur vi jobbar? Konsensuskulturen är också en del av det. Mm. Liksom. Det borde ju alla jobba bort oavsett att jobba hemma. Eller? Ja, men ja. Exakt, det är ju någonting annat och det sätter större utmaningar på att jobba hemma. Men det mm. betyder ju inte att ingen kan jobba hemma, sluta nu. För jag har ju också sett den typen av slutsatser av den här rapporten där f- alltså folk har liksom delat på LinkedIn och så här, ja, ja, nej, nu har vi sett det nu f- det här funkar inte, mm. vi, vi kan inte liksom låtsas som att vi kan jobba varifrån som helst utan vi måste tillbaka till kontoret för ja. att liksom, vi vill träffa våra kollegor exakt, ja, ja, fan, det är väl klart att vi vill träffa våra kollegor liksom mm. sen var det någon som skrev eh, som är en eh, ledare själv, att, att hon håller med Får mena på att man tappar mycket teamkänsla, förståelse för varandra och ansvarskänslan hos individen. Mm. Ja. Men det finns lite poäng i det. Absolut. Mm. Jag kan tycka att det som är utmaningen med distansarbete det är att fånga upp hur folk mår. Mm. Det är mycket lättare när man är på ett kontor och ser varandra. Mm. Att man liksom kan se hur, om någon jobbar för mycket, för lite, hur mår du, tycker mm. du det här är kul. Det här, Så det kan jag förstå ur ett ledarskapsperspektiv. Ja, där hade hon, Helene Barnekov, ett skitbart tips att börja alla möta med hur mår du? Hur mm. mår vi då? Nej, men ser Innan du, det är en anpassning mm. till att ett problem som man ser, som man kan anamma och även i det digitala. Så mm. att det betyder ju inte någonting egentligen. Mm. Verkligen. Uh. Sen var det faktiskt någon som skrev Jag har aldrig klockat så mycket timmar som när work from home infördes Snarare svårt med balansen jobb slash liv mm. Och det man läser också mycket om innan Att, att folk tycker nästan det är svårare att, att så parera Vad är jobb och vad Lär sluta min jobbdag och när börjar mitt privatliv mm. För att man sitter och gör allt i köket Eller hemifrån yeah. Man jobbar så där, lagar mat Mm. You name it. Nej men och det finns någonting i det jag, jag tror att jag själv Trivs ju inte liksom att jobba för mycket hemifrån Nej inte jag heller För att jag känner att det blir liksom nästan som att man typ Förstör min, min vibe hemma Det blir liksom ingen mm. hemma vibe Om jag alltid sitter på liksom, Datorn i knät I soffan liksom. Det blir ju väldigt svårt att veta vad är jobb, vad är mm. privat ja. Så jag fattar den 100 procent. Ja. Att den liksom kan bli en utmaning. Mm. Men kan vi inte bara hålla med också om att eh, när någon säger till oss att vi ska jobba här 8 till fem, måndag till fredag, att de blir lite så här trotsig ungdom, tonåring och bara, ja. nej. Ska du säga till mig? <laughs> Exakt. För mig handlar det mycket om att jag tycker det känns bara som att vi pratar så mycket om var vi jobbar och inte hur vi jobbar. Mm, precis. Jag tycker det skiftar fokus från vad som faktiskt är problemet mm. på, i många bolaget. Ja, men om det är möteskultur eller det är konsensuskultur, vad det nu än är. Alltså det, det spelar väl inte så jättestor roll var man jobbar. 
Och det här känner jag också så här. Det är nästan som en fascination kring hur många dagar hemma jobbar du eller hur många mm, dagar. Det är ju som snackis. Ja, men och vi har ju, vi som, som har varit stora förspråkare kring så här flexibelt hybridjobb gillar ju att gå till kontoret. Mm. Båda två. Gud, ja. Så det är liksom inte det. Det är inte så att så här, och det handlar om hur man gillar att sitta hemma eller inte. Nej, det är ju frågan om frihet att du ska känna som medarbetare att du, du ändå har lite kontroll att du kan anpassa efter ditt privatliv. Ja. Nej, men så det, att det funkar. Alltså jag all for it har man kollegor som mår lite bättre för att de kan börja dagen hemma för att hinna lämna sina barn. Och att de då blir en bättre och härligare kollega. I'm all for it. Jobba du vad fan du vill. Mm, mm. Nej, men jag tror verkligen att det, det är exakt det som är nyckelordet. Det är ju friheten. Alltså mm. möjligheten att kunna påverka sin tid. Det är det man vill någonstans få. Mm. Och det betyder inte att ja, men, oh, jag vet inte. Jag, ty- jag tycker bara att det är intressant. Men med, med den här rapporten i sig jag tycker att alla ska gå in och läsa den. För att det här är en sån här klassisk grej när det släpps en sån här rapport och man läser liksom omrapporteringen ja, om rubrikerna. Rapporten. Ja men exakt. Och liksom rubrikerna och tolkningarna och kanske någon expertkommentator någon intervju som har ställts. Så är det nästan som att man bara du vet bara, jaha, när man väl går in i rapporten är det det här de menar? Mm. Ja men det här hade jag också tänkt. Jätt, ja, alltså så här, det här ja. har jag också kunnat se. Mm, det är inte svart eller vitt. Det är verkligen inte det. Hur ser din vecka ut då? Nu är det söndag, är du pepp? Jag är... Nej, pepp är nog inte <laughs> rätt ord. Men jag ser ändå fram emot att det snart är ett nytt år. Alltså jag kan bli lite kittlig mm. av ett nytt år. Ja. Inställning, gumman, inställning. Ja, det, är inte, det, det är lite möjligt när man tänker ja. på det. Hur man bara kan vända ett blad och se ett nytt år så tycker mm. man att allt har ändrats så himla mycket. Mm. Men jag tycker att vi människor behöver den här omstarten. Har du tänkt mycket på ditt 2022 hur det har varit? Nej, men jag har tänkt mycket på hur jag vill att 2023 ska bli, vilket mm. säger jättemycket om mig som person. Mm. Fattar du? Att det blir så snarare bara blicka framåt än att blicka bakåt. Det är så här, mm. oh, tänka på 22-årets mm. liv behind. Jag precis spelade av Sanja, vår kompis, som, hon gjorde en sån recap 2022 hur det var. Där hon delade allt från resor, träningar som hon hade gjort, hon hade gjort en sån här vandring i Spanien till jobbuppdrag. Det var så intressant att och se liksom allt som hade hänt och så här learnings mm. och hon menar på att hon har aldrig varit så glad så ledsen, så trött, så pigg alltså så här, varit så mycket känslor liksom hela året mm. men det är också jävligt viktigt nu när man faktiskt är i slutet på året att reflektera bakåt, jag tror att mm. jag hade verkligen behövt det ja. så här, hur känns det hur har det varit, vad har jag mm. lärt mig mm. alltså mycket så och även göra det för sin karriär vad har ja. hänt här i året mm. alltså karriär men så här som person, vad har man verkligen har man förändrats på vilket sätt, värderingsmässigt mm. lite läskigt men det är ganska viktigt att, gö- att göra det, mm. då ser man ju en sån men ja, jag är också på 2023 Hur ser det... din vecka ut då? Jag ska faktiskt jobba hemifrån två dagar den här veckan jag ska. Mm. <laughs> jag ska in på kontoret några dagar, sen kommer jag jobba från helio sen alltså, jag har inte så mycket planer jag har ganska bra december. Alltså det ska jag ta med mig till nästa år. Inte boka upp mig för, på för mycket. Boka in i januari, februari. Mm. Jag mår så bra av det. Gud vad skönt. För annars mm. kan det lätt bli så att man stressar liksom innan nya året ja, kommer. Nej, inget alls för mig. Så bra. Sen ska jag nog preppa en reseguide. Så att jag vet vad jag ska göra när jag åker iväg på honeymoon. Mm. Mm. Vad jag ska äta, fika. 
se. Mm. Ja, men då, alla ni där ute som har bra LA-tips kan Snälla, ring mig. <laughs> ja, men exakt. Bara let us know, inte för att jag ska dit, men jag kan leva igenom dig. Ja, men hörni, jag hoppas att ni får en fantastiskt fin vecka och att ni liksom inte glömmer att blicka inåt lite och reflektera. Var liksom inte som i och när man bara tänker på hur ska jag göra 2023? Ja, men eller så gör det tillbaka. också. Nej men jag tycker det är bra, man ska utmana sig själv att liksom titta inåt. Vad är det som har funkat för mm. mig det här året? Och Vad är det som har skav- skavit? skavit? Vad har skavit hos mig? <laughs> Vad har skavit? Liksom? Vad har vi det? Det har vi det. Stavningen 2022. Den chatten ska jag ta till mig. 